0: Oi, besties! Bem-vindos ao 30 Doce. Esse primeiro episódio, é como vocês viram, vai ser sobre relacionamentos. Eu perguntei no Instagram e no TikTok qual que vocês preferiam. Vocês falaram que relacionamentos, então vamos falar sobre. É como vocês sabem, no final do podcast eu vou resolver, eu vou responder as perguntas que eu recebi sobre. Mas enfim, para começar, assim, meio que da introdução, cara, eu acho relacionamentos muito interessantes. Estou falando de relacionamentos amorosos, não, tipo, amizades, assim. Porque, cara, pessoas diferentes, têm diferentes opiniões sobre relacionamentos, cada pessoa tem uma experiência diferente com os relacionamentos dela, cada relacionamento, de fato, é uma experiência diferente. Então, acho bem interessante, bem legal a gente falar sobre. Eu acho que essa interação, assim, mais é relacionamento amoroso, começa... Essas... 12, 13 e 14 anos de idade, normalmente, pelo menos na minha escola foi assim. Sem, tipo, não tô contando o relacionamento de criança nem né? isso é mais, sei lá. Mas sobre essa idade, é que você começa a ver, você começa a ter amigas, se não é você mesma, que começa a namorar. É, tipo, tudo bem, normalmente as pessoas não não ficam muito tempo nesses relacionamentos, porque, pô, 12 anos, sei lá. Mas aí que você vai tendo o primeiro contato, né? eu Continua vendo, ou pelo menos ouvindo as experiências das suas amigas, que era o meu caso. Eu nunca tive muitos relacionamentos, tipo assim, eu não tive nenhum relacionamento, assim, serião, tirando esse, né? O do o meu relacionamento atual. Mas, cara, isso meio que foi algo que trouxe uma insegurança pra mim, porque eu via que todas as minhas amigas, se não eram minhas amigas, as garotas da minha escola, da minha, do meu curso, do meu ano, né? Cara, quase todas namoravam. Eu era sempre, tipo, será? Nunca namorava. E não é que eu não ficasse com pessoas, eu ficava com pessoas assim. Mas isso nunca terminava relacionamento. E isso, no final, criava uma segurança em mim. Pelo fato de... Oh, todo mundo está assumindo o relacionamento. cara, eu não... Sei lá. A gente tem muito nessa idade... Isso de se cobrar. Tipo... Ai, ah, por que todo mundo tá tendo isso? Eu não. É muito mais de... Tentar... Achar o relacionamento perfeito... Que você vê nos filmes. Tipo... Ai, meu Deus. Todo mundo está vivendo o um amor lindo maravilhoso. Quando que vai ser minha vez? E eu tô lendo sobre isso hoje, de fato como os livros, os filmes, as séries, um monte de coisas criam uns padrões meio que de amizades, de relacionamentos, de tudo, na nossa cabeça que, cara, tipo assim, a gente tá tão acostumado a ver sobre esse tipo de amor, de amizade, que a gente acha que se a gente não tem isso, tá tipo, super errado. E criam uns padrões bem nada a ver na nossa cabeça. E a gente acha que tá tudo normal. Só que, no final das contas, esses relacionamentos que a gente vê são relacionamentos inventados que estão escritos. Tipo assim, eles têm um guião. Impossi Não é impossível você ter uma coisa dessas, mas, tipo assim, tem coisas muito fanfic, muito clichê, que, cara, quando você tem 15 anos e você fica vendo sobre, você fica tipo, cara, como que... Parece tão normal conseguir um namoro desses, né? Um cara vai esbarrar com você na na escola e vocês vão se apaixonar. Gente, <risos> sei lá. Fica vendo todas as suas amigas em relacionamentos, no meu caso, não é todas as minhas amigas em relacionamentos, todas as pessoas que eu conheci em relacionamentos, séries, filmes, livros, que você fica pensando, cara, eu preciso de uma coisa dessas. Tipo assim, eu tenho que fazer o meu máximo para conseguir uma coisa dessas, porque se eu não achar um namorado, eu vou ficar sozinha para o resto da minha vida. Cara, com 14 anos eu pensava isso. Aí, isso obviamente é muito ruim, porque você fica tão focada em achar uma pessoa que você aceita qualquer coisa só para falar, tipo, ah, eu tenho um namoro. Gente, que isso? Ou fica fazendo coisas absurdas. Eu já fiz tanta coisa absurda. Tipo, pra ser notada por caras... Ai, gente, Valentina do passado. Tá tudo certo com você, mas tipo... Sei lá. Nossa, hoje... Nossa, tô ficando... Ai... Com vergonha de mim mesma. Lembrando dessas coisas que eu já fiz. Tipo, eu assim, tinha um cara que eu gostava... Que ele jogava um jogo... Completamente nada a ver. Aí tinha um amigo que jogava o jogo também. Aí eu pedi pro meu amigo me ensinar como que jogava o jogo... Só para o cara gostar de mim. Cara, ele... spoiler, ele nunca gostou de mim. A gente fica nessa busca constante por relacionamentos. Porque ficamos achando que é tudo que a gente precisa para ser feliz. Que a gente fica esquecendo muitas coisas. E fica estando em relacionamentos com um cara que... Ele nem parece com a gente. A gente nem gosta dele mesmo. Mas é só para falar que a gente namora. E essa essa idade né? é uma idade bem difícil, porque a gente ainda está aprendendo muitas coisas. Então, nessa idade, é muito fácil você criar dependência emocional por um cara que nem é tudo isso. E, provavelmente, você vai perceber mais tarde que ele nem é tudo isso que você está criando na sua cabeça. É isso, esses relacionamentos bem cedo, em muitos casos, dão lugar a relacionamentos completamente tóxicos que, no final, fazem mal para a gente, mas a gente fica aguentando porque oh, somos muito novos e não sabemos o que, que é certo, o que, que é errado. Aí a gente meio que se deixa por nessas nesses, situações... Que, que não é para gente estar, só porque a gente acha normal. É assim como você pode entrar num relacionamento completamente tóxico. Você também pode se apaixonar por um cara que talvez vocês, ou oh, ele gosta muito de você, você gosta muito dele e seja para vocês estarem juntos. O problema com esses relacionamentos às vezes é que você não tem o um conhecimento para lidar e para entender essa pessoa muitas vezes. Entrar em relacionamentos Sendo uma pessoa tão nova, com tantas inseguranças, porque a sua personalidade ela ainda está se formando. Você ainda está aprendendo sobre você mesma. Então, estar em relacionamentos que talvez não são para você, nós que a outra pessoa não está nem aí para o que você quer, para quais são as suas necessidades é para absolutamente nada, te deixa muito mais insegura ainda. Te deixa com possíveis traumas que você vai ficar carregando para os seus relacionamentos futuros e que vão criar problemas nos seus futuros relacionamentos. Só porque você se permitiu passar por muita coisa ruim, porque você estava desesperada, achando que... Estava algo de errado com você, porque você precisava desse relacionamento que todo mundo estava tendo, que você estava vendo em séries, em livros, em todo lugar. E nesses relacionamentos tóxicos, você mesma se convence de que isso é amor, e que isso está certo, e que você ama essa pessoa, e que tudo na vida de você está maravilhoso, que o relacionamento de vocês é perfeito. Só que obviamente não é, tem um monte de coisas muito ruins nesse relacionamento e aí é bem provável que chegue a hora do término e você vai estar com uma dependência emocional nessa pessoa enorme e as pessoas não devem ser sua felicidade, elas devem apenas trazer felicidade para sua vida porque aí quando essa pessoa for embora você vai se sentir sozinha e completamente infeliz então, ao invés de ficar na procura de relacionamentos continuamente, meu maior conselho é que você viva a sua vida. Faça tudo o que você quiser o tempo todo. Viva a sua divertida e emocionante vida. Eu penso em mim primeiro constantemente. Especialmente agora. Eu sempre me concentro em fazer o meu melhor e viver a minha melhor vida. Do melhor jeito que eu puder. E você... Simplesmente vai atrair o que você é. Porque os melhores relacionamentos vêm quando você não procura eles. Eu conheci o Vitor quando eu menos esperava ter um relacionamento. Ele também não esperava. A gente estava no nosso ano de intercâmbio. ou intercâmbio é festa contínua, pegação. Mas quando é para você conhecer alguém, quando é para você entrar na vida de alguém, você vai. E quando você chegar num relacionamento bom, você vai perceber que o que você teve anteriormente não era nada disso que você achava que era. Mas que acontece quando a gente acha que conseguimos e achamos a nossa pessoa, mas no final o relacionamento não dá certo. Porque uma pessoa pode ter boas qualidades é mesmo assim ser tóxica para você. Ou nem tóxica. Algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade de amar tanto quanto você. Porque a gente mostra amor de jeitos muito diferentes. e Obviamente, isso pode ser arrumar com comunicação com a pessoa. Muita comunicação é a base de todo relacionamento. Mas tem vezes que simplesmente não dá certo. E todo esse tempo que você investiu nesse relacionamento com essa pessoa, você acha que você perdeu ele, mas você não perdeu. Você aprendeu muitas coisas com ele. O aprendizado você nunca vai perder. Mas você fica se cobrando. Por ter amado a pessoa meio que errada, né? Mas perdoe-se por você ter amado a pessoa errada. A vida inteira é sobre tentativas e erros. Eu acho que o que as pessoas esquecemos às vezes é que precisamos parar de nos agarrar a alguém só porque temos memórias com eles, só porque temos história com eles. Isso não é uma boa razão para você ficar num relacionamento onde suas necessidades não são atendidas. É isso é o pior que a gente pode fazer depois do término. Ficar só lembrando das memórias voas. Porque isso vai fazer você querer voltar. Mas você não pode voltar para as páginas que você já escreveu. Porque isso já aconteceu. Então, continue escrevendo seu livro, vivendo sua vida. Tem tantas coisas melhores na vida do que você se apaixonar. E tem tantas coisas piores na vida do que você ficar sozinha. Que eu acho absurdo a gente ficar se cobrando. Até porque, gente, se a pessoa acerta o um momento errado, vocês vão voltar num futuro. Mas você tem que continuar vivendo a sua vida, fazendo suas coisas, focando em você. E algo que eu quero que todos vocês tenham bem claro é que é para você parar de perseguir pessoas que têm você como opção, quando você deveria ser a prioridade de alguém. Eu não me importo há quanto tempo vocês estão juntos, o quão linda é a história de vocês, mas ninguém merece te tratar como plano B. E se eles não realmente burros o suficiente para deixar você ir embora, entenda que você não tem nada a perder. Você não perdeu nada, você se livrou. Porque quando você está num relacionamento, existe essa comunicação. Você comunica para outra pessoa o que está te machucando, o que você está precisando, jeitos nos que vocês podem melhorar esse relacionamento, e a outra pessoa não faz nada, por que, que você ia continuar com essa pessoa? Agora sim, se você realmente quer que um relacionamento funcione, você vai ter que trabalhar nele. E você vai ter que, que falar com a outra pessoa porque vocês dois precisam trabalhar nele. Mas se só você está trabalhando, e você fica trabalhando, e você está trabalhando nele há muito tempo, mas você vê que a outra pessoa não está dando da parte dele, termina. Mesmo que você se sinta mal no momento. Você vai ficar no seu quarto chorando, lembrando dessa pessoa, mas você vai ter certeza que você fez tudo o que estava nas suas mãos para fazer esse relacionamento funcionar. E se ele não funcionou, não foi por você. Que Eu gostei muito dessa parte final. <risos> então, eu acho que vou terminar aqui. Tudo que eu tenho para falar. É começar a responder as perguntas, mas é sério, fiquem especialmente, foquem, perdão, especialmente nessa última parte. Então, vamos lá começar as perguntas. O que você acha de ficar com o melhor amigo? Cara, eu acho muito bom. Tipo assim, tem aquela parte na né, que você acha que você vai estragar a amizade, que talvez aconteça. Mas antes de você entrar em qualquer relacionamento, você tem que ser amiga da pessoa. Você tem que ter amizade com essa pessoa, porque aí você não vai se surpreender no namoro. Você já vai conhecer o jeito dela. Você já vai saber como que ela vai agir, a diferentes coisas. Você já conhece essa pessoa. Então, eu acho que isso salva muito tempo, energia no futuro relacionamento. Seguinte pergunta. É normal nunca ter sentido que nenhum garoto gostou verdadeiramente de mim? Sim, amiga, é super normal. Inclusive, durante muito tempo na minha vida, eu fiquei achando que todo mundo se aproveitava de mim. Que ninguém realmente queria estar comigo. Mas quando você achar um namoro leve, um namoro bom, com a pessoa que realmente ama você, você nunca mais vai sentir isso é uma sensação muito boa. Terceira pergunta. Nessa aqui eu uni duas perguntas diferentes, mas elas são elas se relacionam. Que como é namorar à distância e fora a saudade, qual é a maior dificuldade de um relacionamento à distância? Eu adoro namorar à distância porque tem algo muito bom. Quando você começa a se acostumar com essa saudade, e começa a entender que você não pode ficar focado o dia todo em querer falar com essa pessoa, em precisar da atenção dessa pessoa, você começa a criar sua vida que muitas pessoas não chegam a criar por causa desse convívio no relacionamento. Quando você está perto de do seu namorado ou namorada, muitas vezes você só fica passando o tempo com ele. Todo o seu tempo livre, você fica com ele. Ao invés de você investir esse tempo em você, nas suas metas, nas suas amizades, em conhecer pessoas novas. Então, num no relacionamento à distância, você meio que tem mais liberdade no sentido de... Cara, se eu pudesse ficar todo o meu tempo livre com o Vitor, provavelmente eu ficaria, mas eu não tenho essa opção. Então, você é meio que forçada a focar muito em você, na sua vida, porque você vai ficar muito tempo sozinho. Eu adoro isso, adoro, adoro, adoro. Tirando a saudade, né, que às vezes bate é meio ruim, mas enfim. E as maiores dificuldades tirando a saudade, talvez podem ser no início, desconfiança, os ciúmes. Só que com o diálogo e com o tempo, você vai meio que se acostumando, não se acostumando, mas você vai ter que aprender a confiar na outra pessoa cegamente. E é isso. Você não pode ficar com ciúmes dele sair e conhecer pessoas novas que você não conhece porque você não está sendo parte da vida dele naquele lugar. é isso deixa muitas vezes você meio que Afastado, você se sente de lado Mas não é Não é Você precisa Vocês precisam de muito diálogo E muita confiança Um no outro Pra fazer o relacionamento A distância dar certo Quarta pergunta Como você soube que estava pronta para começar seu relacionamento Amiga, eu não sabia Eu não fazia ideia de fato, eu comecei o relacionamento num intercâmbio num momento aonde eu não tinha certeza nem de se eu ia conseguir ver ele no futuro. A gente não sabia se depois do intercâmbio íamos conseguir, nem aguentar a distância nem talvez se ver de novo. Mas se você ficar esperando estar pronta para começar coisas novas na sua vida você nunca vai começar nada. Então, ó, oh, meu conselho é só vai. Eu já falei antes, a vida tá cheia de tentativas e de erros. Quinta pergunta. Você já passou por alguma dificuldade muito grande em algum relacionamento? Na real, não. Eu acho que tirando o relacionamento à distância, que foi algo que me ensinou muito, eu não teve nenhuma dificuldade, assim, que eu lembre, fale tipo, nossa... Eu também não teve muitos relacionamentos sérios, né? Mas no meu relacionamento com o Vitor... Com certeza foi a distância. Sexta pergunta. Eu estou conhecendo um rapaz, mas disseram que ele é machista, mas ele nunca foi assim comigo. Amiga, pare de conhecê-lo agora. Tipo assim, se ele já demonstrou para várias pessoas o verdadeiro jeito dele, como ele realmente é, essas pessoas contaram para você... Mas você não enxerga isso, é porque talvez essa pessoa esteja tentando conseguir algo de você. Vocês estão se conhecendo ainda. Isso é para, sei lá, ele quer ficar com você, ele quer chegar num relacionamento com você. Então, ele não está se mostrando realmente, porque ele se importa com o que você pensa dele. Porque ele quer que vocês dois, no futuro, né? cheguem em, em alguma coisa. Mas isso não quer dizer que quando ele consiga essa coisa, ele mostre para você quem ele realmente é. Aí tem pessoas que não se importam, mas para mim relacionamento com machista não dá. Então, meu conselho é para você cortar o contato. Sétima pergunta. Como saber se você realmente sente algo por alguém? Eu penso muito na pessoa, mas não tenho certeza de que ele é a pessoa certa. Não sei se sinto o suficiente para que avançarmos em um relacionamento. Isso para cada pessoa é muito diferente. No meu caso, eu sei que eu realmente meio que estou gostando de uma pessoa, quando, cara, eu só quero passar tempo com essa pessoa. Tipo assim, começa como, ai ah, é amizade amizade, ah, bora sair com essa pessoa. Aí a gente continua saindo, só que aí eu só quero ficar saindo com essa pessoa. Eu fico tipo, não, é amizade. Que amizade, o quê? Você tá apaixonada, doida. Mas pra cada pessoa é diferente, né? Eu sinto que você tem meio que pensar direitinho, ouvir seu coração e tentar. Ó, oh, se não é pra vocês estarem juntos, vocês não vão ficar juntos. Mas vocês podem tentar. Não tem nada que impeça você de tentar. Oitava pergunta. O que fazer quando você acha que a pessoa gosta de você, mas ao mesmo tempo acha que não? Se eu fosse você, eu conversaria com a pessoa sobre. Aí, tipo, depende se vocês estão juntos ou se vocês não estão juntos. Se vocês não estão, mas acha que ela está gostando de você, você também gosta. Eu acho que vocês deveriam conversar sobre, tipo, ah, vê se ela gosta. Se ela não gosta, então nada. Mas agora, se vocês estão meio que começando a Falar, meio que já ficando e tal. E as pe a pessoa, às vezes, dá sinais de que ela gosta de você e outras vezes ela dá sinais de que não. Aí eu tenho uma conversa, tipo, oh, para de me dar sinais contrários. Às vezes eu penso que sim, outras vezes penso que não. E isso só tá me deixando insegura. Isso não tá levando a nenhum lugar. Então é isso. Acho que tudo se resolve na base da conversa. nona pergunta. Como voltar em um relacionamento que eu mesma terminei sem essa intenção? Amiga, qual que foi a sua intenção, então, se não foi terminar? Tipo assim, se você terminou por um motivo, mas agora está querendo voltar, isso é só parte do processo de você se curar e você esquecer essa pessoa. Você só está lembrando dos momentos bons e é, querendo voltar, mas lembra dos momentos ruins, lembra do porquê você terminou. Décima pergunta. Ele demora um tempão para responder as mensagens e não gosta quando eu faço o mesmo. Amiga, você já falou para ele que você não gosta? Se você já falou, ele continua assim. Mas quando ele fala que, mas quando você faz, ele não gosta? O cara é meio egoísta, né? Tipo, ah, ele pode fazer, tá tudo certo. Agora se você faz, não tá certo, tá errado. Não acho certo. Acho bem ruim na real você deveria conversar bem sério com ele e se ele continuar fazendo aí você vê o que você faz nova pergunta o que acha de homens comprometidos curtirem foto de mulheres? bom, se ele é uma amiga ela, sei lá, de boa e tal eu acho sempre de boa tirando, ser uma foto em biquíni aí eu não gosto muito mas, tipo, curtir... Ah, curtir também não é muita coisa, né? Mas... Sei lá, tudo depende da pessoa. O importante é que você fale para a pessoa do que você não gosta e que ela saiba te respeitar. Nova pergunta. Continuo gostando bastante de um garoto que já me decepcionou bastante com as suas atitudes. Amiga, se ele fica te decepcionando toda hora... Se eu fosse você, eu cortava o contato eu tentava esquecer. Porque não adianta você ficar com a pessoa que fica te decepcionando quando tem tantas pessoas no mundo que, com certeza, vão te tratar muito melhor do que essa pessoa. Nova pergunta. Eu conheci um garoto legal no Tinder, parecia que tinha a ver comigo, só que não. Ele é machista, não leva nada a sério, o relacionamento está ficando muito desgastante para mim. Eu tentei falar com ele, mas ele não muda. Eu devo desistir ou não? Com certeza, sim. Na parte de machista, eu já teria terminado. Mas... Se o relacionamento está sendo bem desgastante para você, e você fala isso para ele, mas ele não faz nada para mudar, para que, que você vai ficar tentando que um relacionamento dê certo quando a outra pessoa está nem aí para ele dar certo? Por isso que eu acho muito bom você fazer amizade com alguém antes de namorar ele, porque nessa amizade você já vai ver o jeito dele, você já vai ver como que ele é. Aí você vai ver se você gostaria de ter um relacionamento com uma pessoa assim ou não. Nova pergunta. Peixe, estou com maior crush em uma menina, mas agora que estamos tendo uma amizade mais forte e não quero estragar isso, não sei o que faço, me ajuda a mulher. Eu também tenho uma leve desconfiança de que meu amigo gosta dela. Se ele realmente gostasse sei que tenho que esquecer, eu não machucaria ele. Amiga, essa menina gosta de você e você gosta dele? Você não vai perder nada se vocês tentarem algo juntas. Talvez você não queira estragar a amizade, eu entendo isso, mas isso dê certo. Se vocês não tentarem, depois vocês vão ficar se cobrando por não ter tentado algo que talvez tinha futuro, que talvez ia dar certo. É sobre seu amigo, você já falou, você já sabe o que tem que fazer. Então, converse com seu amigo para saber direitinho se ele realmente se importaria ou não. Nova pergunta. Essa aqui é cumprida. Eu namorei um menino por um curto prazo de tempo, mas como ele foi meu primeiro amor e como foi tudo novo para mim, eu demorei muito para superar ele. Mas eu mudei de escolha e meio que consegui superar ele. Só não consigo superar as memórias que eu vivi com ele, porque sinto muito a sua falta e às vezes ainda me pego chorando e lembrando das coisas que a gente passou. Isso me atrapalha porque não consigo olhar para frente e me dá a oportunidade de conhecer novas pessoas. Amiga, eu estava lendo sobre isso ontem. Tem um estudo que fala que quando a gente termina um relacionamento, nosso cérebro faz a gente lembrar só das coisas boas, só ficar lembrando das memórias boas que a gente tem com ele. É que o melhor que você pode fazer para combater essas memórias boas que criam saudade é você pensar nas memórias ruins. Por que vocês terminaram? O que não estava dando certo no relacionamento? É muito normal você ficar só lembrando das coisas boas e querendo voltar com essa pessoa quando ele foi seu primeiro tudo. Mas você tem que se curar. Você ainda está no processo do término. E quando você perder sua dependência emocional a ele, você vai perceber que sem esse apego, ele é normal, ordinário. Foi seu amor, a sua energia e o seu esforço os que fizeram ele parecer tão especial. Você criou uma versão dele na sua mente? E você tá com saudades dessa versão? Não dele. Nova pergunta. Eu conheço uma menina há anos. A gente criou alguma conexão, assumimos todo um para outro, mas a gente vem parando e voltando de se falar. Mas acredito que ela tenha um bloqueio ou alguma coisa para ter algo sério, mas queria pelo menos tentar entender o porquê. Beste, tudo no seu tempo certo. Se for para dar certo, vai dar. Então, por enquanto, fique curtindo, fique focando em você. E fique conversando com essa pessoa, se isso te faz feliz. Quando ela esteja pronta e você esteja pronto, se for a hora, vai dar certo. Então, relaxa. E última pergunta. Meu namorado sempre comentava em fotos de umas amigas. Eram comentários do tipo, mulher mais linda do mundo, perfeita e tals. Eu já tinha falado que isso me deixava ansiosa e insegura e acabou parando de fazer essas coisas. Porém, ele voltou a comentar essas coisas. Eu fui conversar com ele ele me disse que eu era doida e que elas eram só amigos. Ele estava invalidando tudo que eu estava sentindo. Ele terminou comigo. Agora estou me sentindo péssima porque parece que eu estraguei o relacionamento por pedir algo para ele. O que você faria? Amiga, você não perdeu nada, você se livrou de um cara tóxico demais. Você não pode estar num relacionamento no que a outra pessoa invalida completamente seus sentimentos. No que quando você conta para ele coisas que te deixam insegura, ele tem a chance de parar de fazer isso, mas ele não faz. É porque nem esse cara, nem esse relacionamento são para você. E não fique se cobrando. Achando que foi culpa sua e que você não tem direito a se sentir desse jeito. Porque você tem. E você tá mais do que certa. E você merece um relacionamento saudável. Um amor saudável. A pessoa certa nunca ia invalidar seus sentimentos desse jeito. Então não fique se cobrando. Você não perdeu nada. Você se livrou. E... Bom. Eu acho que isso tudo pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenha gostado que é que alguma coisa que eu falei faça sentido, porque nesse momento não lembro de absolutamente nada do que eu falei. Eu só sei que eu esteve falando por horas, mas não lembro de nada do que eu falei. Mas enfim, muito, muito, muito obrigada por ter ouvido esse primeiro episódio. Se vocês estão no Spotify, sigam o podcast. Se vocês estão no YouTube, se inscrevam no canal e deixem a sua curtida. E se vocês estão no Apple Podcast, se inscrevam no podcast e deixem as suas cinco estrelinhas. Sigam o podcast no Instagram e no TikTok, se vocês ainda não o siguem. Arroba 3012podcast. E, é sério, espero que vocês tenham gostado disso. Beijos!